0: Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë së ardhjën në këtë emision dhe lutem që paqja e Perëndisë të mbulojë mendjet dhe zemrat tuaja. Ju kujtoj që me duhet si të studiojmë në Ungjillin sipas Gjonit, kapitullin e 6-të të tij. Në pjesën e fundit të programit të kaluar, ndërsa studiuam çështjen e darkës së Zotit, lexuam këtvar. Kapitulli Gjashti Gjonit, Vargu 53 Prandaj Jezusi u tha atyrem, Në të vërtet, në të vërtet, po ju them, se po të mos hani mishin e birri të njeriut, dhe po të mos pini gjakun e ti, nuk keni jetën në vetën të uaj. Kjo do të thot të marësh pjesë në të shpirtërisht, që është më e vërtet se sa një pjesë marje fizike. Le të lexojmë më poshtë vargjet 54 deri në vargun e 58. Kush hamishin tim dhe pi gjakun tim, ka jetë të përijshme dhe un do ta ri ngjall atë në ditën e fundit, sepse mishi im është me të vërtet ushqim dhe gjaqu im është me të vërtet pije. Kush hamishin tim dhe pi gjakun tim, mbetet në mua dhe un në të. Sikurse ati i gjallë më ka dërguar dhe un jetoj për shkak të atit. Ashtu dhe a i që maha mua do të jetoj edhe a i për shkakun tim. Kjo është buka që së briti nga qili. Nuk është si mana që hëngërën e të rituaj dhe vdicën. Kush ha këtë buk do të jetoj për jetë. Njështemi, kjo është një deklarat e jashtë të zakonçme. Zotin po i përgatit këta njërës për darkën e fundit dhe themelimin e darkës së zotit. Kjo si që duket është diçka që nuk duhet marrë fjal për fjal, sepse Jezusi është pikërisht aty për para atyre. Ai nuk po thot atyre që do të fillojnë të hanat të fizikisht dhe të pin për gjakut të ti. Për Jezusi po thot se ai do të ajap jetën e ti për njërzit. Në dhomën e sipërme, në darkën e pashkës, Jezusi e shpjegoj mjaft qartë se gjaku është simboli i jetës. Levitiku 17, vargu i një mëdhjetë, na e të regon këtë gjë, sepse jeta e mishit është një gjak. Përëndia u a kishte mësuar Izraelitve këtë të vërtet që në filim, kur i nëzori nga vendi i Ejiptit, ati e në malin Sinai, mëjësiu u dha këta aksion të rëndësishme, jeta e mishit është një gjak. Dhe me qënë serafjala, kjo është e vërtet edhe nga anë mjekësore. Jeta e mishit është një gjak, dhe Jezusi po jep jetën e ti. A i do të dërë gjakë unetimi kryqë dhe do të japë jetën. Shpëtimi e shpranimi i kryqët në një rrugë shumë intime. Kjo është baza për simbolin e darkës së Zotit. Miqë, midis besimtarve të dhe gjitha korave, ka pasur shumë mosmarveshje në lidhje me interpretimin e institucionit të darkës së Zotit. Nuk më ndoj se kanë luftuar shumë, por gjithsesi ka pasur mosmarveshje. Jezus i tha, këj është trupi im. Njërez ose grupet të ndryshme, E kanë vendosur theksin mbi fjalë të ndryshme të kësaj fjalie. Kisha Katolike Romake e vendos theksin mbi fjalën "ky". Ky është trupi im. Ata thonë se këtu ndodhi një shndërrim. Buka bëhet mishi i Krishtit. Mendoj se Zoti Hyj nuk e mësoi në ndonjë formë apo një tjetër kanibalizmin. Sigurisht mendoj që theksi këtu është vendosur në fjalën e gabuar. Pastaj janë disatë të tjerë që kanë zënë vendin e kishës luteriane. Ata mendojnë se me anë të dhe në përmjet bukës, ju mërë një trupin e krishtit. Sërish po ju themë se zotë i ynë nuk donë të të nathosht e këtë. Pasta janë disatë tjerë në vendin e zvinglit. A i ishte një udejkjës reformator zviterian, që dha një interpretim shpirtror. A i mendojnë të se këj ishte vetëm një simbol, një rrit fetar. Mendojnë se këj, është ndoshta interpretimi i pjesës më të madhe të protestantëve. Sinqerisht mendoj se edhe ky interpretim nuk është i duhur. Calvin e vendos theksin tek folja është. Ky është trupi im. Mendoj se besimi i reformuar dhe kisha e hershme e ka vendosur gjithmonë theksin tamam në këtë vend. Buka është buk dhe gjithmonë do të jetë buk. Nuk mund të ndryshoj. Vera është ver. Dhe nuk ndodh asnjë mrekullie aty. Ti nuk mund ta marrësh trupin e Krishtit duke kryer një ritual. Një profesor i im mësonte se në darkën e Zotit buka është në gojën tënde, ndërkohë që Krishti është në zemrën tënde. Niqtemi. Besoj se në zbatimin e darkës së Zotit ekziston një bekim shpirtëror. Mendoj se ai të shërben shpirtërisht Krishtin pra, nëpërmjet bindjes tënde në zbatimin e darkës së Zotit. Nuk ka asnjë vepër magjie këtu dhe nuk është asë ndonjërit i dhujtarije që në zbatojmë ndërsa marim darkën e Zotit. Darka e Zotit është plot kuptim dhe ka një bekim shpirëtëror për zemrën e gjdo një riu. Besoj se Zotit yn po thot se gjëja më rëndësishme është mardhënja intime me të. Kur hëngërën manën në shkretë të tjërë, ishte vetëm ditë shka e përkoshme. Jezus i ka ditë shka të përjeqme, jetën e përjeqme. Në filim të unëgj Në të ishte jeta dhe jeta ishte drita e njërdhve. Ledzëmë poshtë në kapitullin e 6 të gjonit, vargun 59 deri 6 të djetë e 3. Këto gjira tha Jezusi në sinagog duke mësuar në Kapernaum. Kër i të gjuan këto shumë nga di shepu i të ti, i thanë, kjo e folur është e rëndë, kush mund të kuptoj? Por Jezusi duke ditu në të vërtet se di shepu i të ti, por murmurisnin për këtë, u tha atyre. Kjo ju skandalizonë, Çdo të ishte po ta shinit pra birin e njeriu, duke u ngjitur atje ku ishte më parë. Është fryma që i jep jetë. Mishi nuk vlen asgjë. Fjalët që po ju them janë frymë dhe jetë. Pati reagimet e përcaktuara dhe opinionet e ndryshme për fjalët e Jezusit. Jezusi u thot atyre që nuk do ta han atë fjal për fjal, sepse Jezusi do të kthehet sërish në qiell. Fryma është ajo që i jep jetë. Mici nuk vlen asgjë. Kështu pra, Zoti Jezusi nuk po flet për trupin e tij fizik. Ne duhet ta marrim darkën e Zotit me anë të besimit. Lëngu në kup është i ëmbël dhe un gjithmonë shijoj ëmbëlsin duke kujtuar se Krishti barti kupën e hidhur për mua në kryq, në mënyrë që un të kem këtë kupë të ëmbël në darkën e tij. Ajo kupë e ëmbël më kujton se ai, Krishti, Dërdi gjakun e ti i për mua, dhe në këtë gjë ka një bekim frymëror. Jezus i tha, fjallet që po ju them janë frymë dhe jetë. Gjatë shërbesës time, i kam letzuar gjithmon kishës nga fjalla e Zotit gjatë marrje së darkës së Zotit. Kam zbuluar se fjalla e Zotit i shërben zemrave të njërzve. Pse? Sepse fjallet e Zotit Jezus janë frymë dhe jetë. Letëzoj më posh nga vargje 64 dhe 65. Por janë disa mi disjusht që nuk besojnë. Në faktë Jezusi e dinte që në filim, kush ishin ata që nuk besonin dhe kush ishte aji që do të atrathonde. Dhe thoshte, për këtë arsye ju thash se as kush nuk mund të vijtë e kun nëse nuk është i dhën nga ati im. Por ban i mendë, këti vargu mund të ishtoni që kush do të mund të hyjë pra si që shini, varet nga ju. Në zëmë vargun e gjashtjit e gjasht, që nga i moment, shunga dishejpujt e vetu të rhoqën dhe nuk shkuan më me të. Në atë grup atëher, ishin edhe u dheheqësit armich, krejret fetar. Po kështu ishte edhe një numër i pacaktuar dishejpujsh përveç të 12-etve. Midis të 12-etve, ndodhe juda. Pra në fakt, do të gjeni 4 opinione në lidhje me kryshtin në atë ko. Shum nga ata dishepuj jo të 12-t, por shum nga dishepujt e tjerë u tërhoqën dhe u kthyen mbrapa. Në zonë vargjet 67 dhe 68. Atëherë Jezusi u tha të 12-ve: "A doni edhe ju të largoheni?" Dhe Simon Pietri iu përgjigj: "Zot, tek kush të shkojm? Ti ke fjalë jetë të përijetshme." Pietri bën një deklaratë magnitse. Pyetja e tij është me vend edhe për ne sot. Nëse thua se Zotë Jezus nuk është një shpëtimtar dhe që nuk i plotëson nevojat e tua, atë her mund të pyës ku do të shkosh. Në ishullin ma ujë që ndodhe të kishuit Hawajan pash një grup me tëri. Ata kishë një piktur të krishnës për para tyre dhe këndonin njëri pas tjetrit disa këng të mërziqme. Të shkretët njëres nuk po gjenin asni kënajsi në qëfar ishin duke bërë. Qfar shgënjimi pësojnë shumë njërës prej nështë sot? Këta janë ata njërës që këthehen në gjdo drejtim për dritën. Më lejoni të bëj pyetjen e Simon Pietri. Te kushtë të shkojmë? Zotë Jezus është i vetmi, i vetmi që ka fjalë jetë të përjetëshme. Në zëmë vargje 69 dëri 7 vjetën një. Ne kemi besuar dhe kemi njohur se ti e krishti, biri i përëndisë se si gjanë. Jezus ju përgjigja tyre. A nuk ju kam zjedhur unë ju të dymëdhjetët? E një për jush është një djallë. A i po fliste për ju të Iskariotin, birin e Simonit, sepse ky kishte për të tradhëtuar, ndonë se ishte një nga të dymëdhjetët. Ky njeri, ju të Iskarioti, është një misteri malë. Këtu zotë ju ne përmënd bashkë me të dymëdhjetët dhe thotë se e ka zjedhur. Fjallët e Jezusit, a i është një djallë, me shumë mundësi do të thon i pushtuar nga djalli pikërisht ky njeri do ta thradhonte gjat gjithë rrugës zoti hyni dha mundësin për të bërë një vendim për të është e vështirë ta shpjegosh të keqen hy është një nga gjërat që kanë mbetur mister e keqja mbar gjithmonë një mister kjo është një nga arsyejt që e bën josë supozoni sikur po ju them pikërisht tani se po mbajnë duar dy shkopijë Në një shkop është plotësisht i drejtë, sepse është sundimtar. Mund ta imagjinojëni fare mirë se si do duket ky sundimtar, sepse mund të jetë i drejtë vetëm në një mënyrë. Pastaj ju them se po mbaj në dorë edhe një shkop të shtrembër. Mendoj se gjithë secili prej jush do ta imagjinojë një pamje të ndryshme nga tjetri. Kjo është se një shkop mund të jetë i shtrembër në shumë mënyra. E keqja ka një mister në vetvete. Mund duhet të pohoi që ndërkohë që këj njeri Jud Iskarioti, etësën në përfaqet e shkrimit, është njaft e vështir ta interpretosh. Zotë ju në thot diqka të quditshme për të, a i është një djal. Sa kontrast që bën me këtë dëshmija Simon Pietrit, ne besojmë se ti e kryshti biri i përëndisë i gjal. Të dashumishtu kemi përfunduar studimin në kapitullin e gjasht dhe do fillem e njëher studimin të në kapitullin e shtatë të ungjilit si pasgjonit. Temat që do të qikojmë në këtë kapitull janë. Jezus i mësonë në tempull në festën e tabernakujve, fjalla e pestë. Këj kapitull përmband të vërtetën e mrekulueshme që Zotë i Jezus është uj i jetës dhe që aji premton të japë frimën e shendë atyre që besojnë në të. Ledëzojmë në kapitullin e 7 unë gjillit si pas gjonit, vargun e parë. Pas këtyre gjerave, Jezus i përshkoj Galileen, sepse nuk donë të të endejnë për jude, nga që judejnët kërkonin të avrisnin. Pas këtyre gjërave, kjo është një shpreje e zakonçme e gjonit që na jep një pamje kronologike. Gjarit në kapitullin e gjasht të gjonit, doðën në Galile dhe në detin e Galilez, por para kësaj, Jezus i kishte qënë e Jeruzalem, ku ishte ngritur një debat në lidhje me të në pelgun e Betsajdës. Duket sikur në gjarjet e kapitullit e gjasht ka ndodhur rreth një vit për para kryqit në pril, ndurko që në gjarjet e kapitullit të shtat ndodhën gjasht muaj më vonë në tetor. Mateo kapitullit 15 dhe 18, Marku 7 dhe 9 dhe Luka kapitullit 9 lidhen me në gjarjet që ka ndodhur gjatë kësaj periude. Gjatë vitit e fundit të shërbesës e kryshtit, Zotë jynë imbylli aktivitetet e ti në Galile. Thuhet se a i nuk shkoj më në jude, sepse kërere të vetar kishin thuru një komplot për të avrar. Jezus i pondjet një program hynor, të dhënë prej atit. Këta njërës nuk do të mund të apreknin dot, deri sa të vinte ora e ti. Tani po hymë në gjashmujorin e fundit të jetës së ti. Dhe njërëja e parë që registron Gjoni Apostull në këtë periud është festa e tabernakujve. Varguj parë në zbulon se rreth personit e Jezu Krishtit Po vjen një stuhi. Gjashtë muaj më vonë, ajo do të përplaset furishëm mbi Krishtin në kryq. Miqtë mi, shtemi, kjo stuhi vazhdon ende sot. Për Jezusin ekzistojnë opinione të ndryshme, më shumë se për çdo njeri tjetër që ka jetuar ndonjëherë në planetin tonë. Ata ngren blasfemi kundër tij, dhe thon gjërat më të tçija që janë thënë ndonjëherë. Ai është mjaft i diskutueshëm edhe sot e kësaj dite. Edhe pse po i afroi stuhi, Jezusi zjodhë të braktisë të mënyrën e ti të largimit. A i shkoj në Jeruzalem sepse ishte festa e tabernakujve. Në zëmë vargun e dytë. Por festa e judenve, a jo e tabernakujve, ishte afer. Në Jeruzalem eksistonin tri festa që duhet i një qëte gjdo mashkull jude. Zoti yn e mbajti ligjin. A i duhet e shkonte në Jeruzalem gjatë festës e pashkës, tabernakujve dhe rëshajave. Festa e Tabernakutëve përshkruhet në kapitullin e 23 të Librit të Levitikut. Gjejmë që ishte një fest plot me gëzim për të festuar çlirimin e mrekullueshëm të Izraelit nga Egjipti. Për shkak se gjatë udhëtimit në shkretë të tir, kishin jetuar në përçadra ose kasolle, kjo do të quhet ndryshe dhe Festa e Çadrave apo e Kasolleve. Ata nuk kishin kampe, por jetonin jashtë në çadra. Gjatë kësaj feste binin borit dhe ofroheshin 7-10 dema. Në tembul do të derdhej uj për 7 dit me radhë dhe në titën e fundit do të derdhej një porcioni dythisht për të kujtuar se Zoti u dha uj nga shkëmbi në shkretë të tjërë. Ata e silin uj nga pelgu i silahot, derdhin fuqit të tëra me uj, gjatë këti festivali, dryqoni në borin e brendshëm me një parad të regut pishtarësh. Kjo gjë përgujtonte shtyllën e zjarrit që udhëhiqte bajt e Izraelit gjatë natës, ndërkohë që endeshin në shkretë të tir. Tani mund të kuptojmë se kolona e rres dhe shtylla e zjarrit që udhvoqën bajt e Izraelit ishin të dyja pamje të Zotit Jezu Krisht. Të gjitha festat e Zotit në Testamentin e Vjetër u përmbushën, përveç festës së Tabernakut. Kjo do të përmbushet kur Zoti hyn të kthehet në tokë. Kjo simbolizon Gazimin e madh ta asaj kohë. Lexon vargun 3 deri në vargun e 5. Prandaj vëllezërit e tij i thonë: "Misu prekëndej dhe shkon në Jude, që edhe dishepujt e tu ti shohin veprat që ti bën. Askush në fakt nuk bën asgjë në fshecit kur kërkon të njëhet botërisht. Kur ti do të bësh gjëra të tilla, tregoj u botës." Në fakt as vëllezërit e tij nuk besonin atë. Fjala vëllezër, këtu nuk ka të bëjë me dishepujt, por me vëllezërin e tij nga nëna. Emrat e tyre i jepen tek Ungjilli i Mateut, kapitulli 13, vargu 55. Në fakt, këto vargje na hedhin drejt një çështjeje shumë folur, që nëse Maria pas lindjes së virgjër të Jezusit kishte apo jo fëmijë të tjerë. Në fakt, Bibla na tregon që Maria kishte dhem dhe vajza të tjerë nga martesa e saj me Jozefin. Le të lexojmë emrat e tyre. Jakobi, Jozueu, Simoni dhe Juda. Gjysëm vëllai i tij, Jakobi, është ai që shkroi letrën e Jakobit, ndërkohë që gjysëm vëllai tjetër, Juda, është ai që shkroi letrën e Judës. Sigurisht që kjo ndodh shumë kohë më vonë, sepse në këtë pikë vëllezërit e tij nuk besonin atë. Ata po i japin disa këshilla që nuk mund t'i përdor. Lexojmë vargun e 6. Atëherë Jezusi u tha atyre: "Koha ime nuk ka ardhur ende, por koha juaj është gjithmonë gati." Ata për e këshillojnë për shkak të mosbesimit, por Jezusi nuk e merë as pak parasysh këshillën e tyre. A i po lëdhisi pas programit të atit të ti. Jezusi nuk pëndjek as diturin e botës dhe as mendjen e ti. A i ka një program të përcaktuar nga ati i ti. A i po bën vullnetin e atit, vini rre fjadën e vogëlë, ende. Koha ime nuk ka ardhur, ende. Jezusi nuk përthot po se nuk do të shkoj në fest, por që a i nuk do të shkonte me ta për të fituar favorin e publikut me ditë shka spektakolare, apo gjithë shka tjetër qëfar kërkonin prej ti. A i do të shkonte në kohën e caktuar nga ati dhe si pas rrugës që kishte ati i ti për të. Lëzën vargjet 7 dhe në vargun e 9. Bota nuk mund ju urej juve, por mu uren mua sepse unë dëshmoj për të se veprate saj janë të mbrapshta. Në gjithu një ju në këtë fest, Unë nuk pëngjitem po ende në këtë fest, sepse koha ime ende nuk është plotësuar, dhe si u tha atyre këtë gjëra, mbeti në galile. Bota ishtë nga armisime Krishtin. Arsyja është se Zoti Jezus është drita e botës. A indes atë dritë, dhe drita zbulon gjithë shka që është gabim. Zbulon më katin, Krishti e dënon më katin. Kjo është arsyja, pse shumë njëre ze urejnë edhe në ditët e sotme a i e dënon më katin me prezensën e ti, me jetën e ti. Kjo ngre armisi të kënjëriu, sepse zemra e njëriut është e keqe. Kryçti shkoj në kryç, sepse e donë të familjen njërzore. Dashuria shpenguese, theu zemrën e njëriut armik. Këto e shojmë qartë në jetën e Saulit nga Tarsi. A i ponë zirëte nga goja kërcënime, e u rendë të Zotin Jezus, dhe këtë do që ndishte atë. Por, kur erdi, e njohu Zotin Jezus si shpotimtar, zemra ju thyje dhe tha, a i më deshi dhe dha veten e ti për mua. Dzemvargun e dhjetë. Në basi vëlezrit e ti unë gjitë në fest, atëherë edhe a i unë gjitë atje, jo haptas, por si fshehurazi. A i me siguri, që shkojme di shepuit atje dhe hyrin e qytet në përmjet portës së dhenve. Besoj se Zotin Jezu Krisht, hynë të gjithmonë në Jerozalem nga porta e dhenve, dheri në kohën e të ashtu quetërës hyrje nga dhënjimtare, kur është faqë publikisht për ta ofruar vetën e ti dhe për të pyetur, nëse ata do të pranonin, apo do të refuzonin ata. Lutja ime miku imë është që gjdo zemër që dëgjon fjallën e përëndis, mund të pranoj krishtin si zot dhe shpëtimtar. Lutim që fjalla zotit e gjallë, Të mundo bëj dhënt në zemrën tënde dhe Perëndija të mund të mundi të jap frymën e diturisë dhe të zbulesës në njohjen e kësaj fiale, në njohjen e Krishtit Zotit ton. Në fund të këtij misioni, lutem që paqja e Perëndisë dhe dashuria e Tij të mbulojë. Na vllaj juaj në Krishtin, Akil Pano, bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.